0: Olá e bem-vindos a mais um, um episódio do, do Para Quem Os Tem, o podcast da AISA. Hoje temos connosco a, a professora Madalena Lourdel, que dá, dá aulas à, à licenciatura e ao mestrado de Engenharia Zotênia, principalmente, uh, cá, aqui no Instituto Superior de Agronomia. Professora. Bom uh, dia, Bom dia. Eu sou José Miguel, uh, é o Zé Miguel, ela é Diogo Henriques, já nos conhecemos, uh, já tivemos aulas em vários anos. Uh, Pronto, vai ser a, a nossa convidada de hoje. Professora,
1: gostaria de lhe fazer a primeira, a primeira questão. Em que, que que nos contasse um pouco sobre si, acerca do seu percurso académico, profissional e como surgiu a oportunidade de trabalhar aqui no ISA. Uhum.
2: Bom, primeiro gostava de agradecer uh, a oportunidade de estar aqui neste podcast. Uh, acho que é uma ideia excelente por parte da, da, da Associação de Estudantes. Relativamente ao meu percurso uh, académico e profissional, um, eu tirei o curso aqui no ISA, uh, já há muito tempo, uh, de Engenharia Agronómica. Na altura nem sequer havia Engenharia Zootécnica. Uh, aqui no ISA havia apenas quatro cursos, que era Engenharia Agronómica, uh, Engenharia Florestal, Engenharia Agroindustrial e Arquitetura Paisagista. Uh, quando ingressei no ISA, Para tirar o curso de Engenharia Agronómica, a minha ideia era sempre fazer o ramo, a especialização de produção animal, que acontecia, portanto, no terceiro ano de licenciatura, isto era uma licenciatura de cinco anos na altura. Portanto, a partir do terceiro ano, todas as cadeiras, quase todas as cadeiras que que tive eram dedicadas à à produção animal. Uh, portanto, fiz, fiz esse percurso de produção animal uh, e cheguei à, 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 ao último ano de produção animal, portanto, ao quinto ano da licenciatura, uh, com uh, duas certezas relativamente ao trabalho final de curso. Na altura havia um trabalho final de curso que hoje equivale muito àquilo que os alunos fazem, que os alunos fazem como uh, dissertação de mestrado. Uh, nessa altura uh, portanto quando cheguei à, ao, ao final do curso tinha duas certezas que era, queria fazer o trabalho final de curso na área de avicultura uh, e queria fazer o, o trabalho final de curso uh, num país estrangeiro porque eu queria ter uma experiência internacional um, e então uh, estive à procura de qual seria a, a melhor uh, faculdade, enfim, internacional de, de produção avícola e deparei-me com a Universidade da Georgia dos Estados Unidos. A Georgia, o estado da Georgia é um estado onde existe uma grande produção de frangos de carne e, portanto, a Universidade da Georgia está muito dedicada a esse tema da avicultura e, portanto, o meu, o meu objetivo era de facto nessa universidade, fazer o trabalho, o projeto final de curso nessa universidade, um, mas obviamente que então tinha que estabelecer contactos com alguém Não é? na universidade e, e foi aí que na altura o professor de produção avícola, que era o professor Soares Costa, me ajudou. Portanto, ajudou-me a estabelecer os contactos com professores lá da Universidade da Georgia para eu ingressar nessa 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 área um, isto não foi um processo muito fácil porque uh, eu vejo isto também hoje em dia com os nossos alunos porque eu primeiro precisei de insistir muito com esse professor com o professor Vasco Costa porque os professores têm milhares de coisas para fazer e se a gente não insiste e não repete e, enfim, as coisas caem um bocadinho no esquecimento, como vocês com certeza já, <risos> claro, <risos> já, já passaram por isso também. Uh, mas o segredo é sempre insistir, persistir, ser chato, vá, uh, e, e não desistir portanto dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. E, portanto, uh, tive que insistir muito com, com, com o professor Soares Costa, tive que ser muito persistente... E depois de, ter, de, ter feito, de, de ele ter feito o contacto, eu então já tinha autonomia para uh, falar com as pessoas da Universidade de Georgia diretamente, uh, para, portanto, combinar as coisas todas. Uh, mas a seguir, tive uh, outro desafio, que era onde é que eu ia arranjar financiamento para fazer isto. Não é? uh, tentei várias entidades, inclusivamente a Fundação Luso-Americana, Não consegui financiamento de lado nenhum, apesar de informalmente já ter sido aceito na Universidade da Georgia. Contactei também, em último lugar, a a própria Universidade, o o Departamento de de Avicultura da Universidade da Georgia, para saber se havia alguma abertura da parte deles de me darem uma bolsa ou qualquer coisa do género para me financiarem, portanto eu consegui financiar essa essa estadia. E eles disseram-me sim si nem não, disseram que um, eu estaria lá durante um período de tempo, eles avali, avaliariam a minha, a minha prestação e depois decidiriam se uh, me iriam dar uma bolsa ou não. Okay. Uh, de qualquer forma, <risos> continuei com a tal pressão de Financiar pelo menos o primeiro mês que iria lá estar e financiar também a a, a viagem e isso tudo. E então aqui cheguei à tal regra dos três Fs em inglês, que é ir à procura de dinheiro nos family, friends and fools. e Então (risos) fui à family primeiro, aos meus pais, não é? (risos) Para me me financiarem. Então a, a. a viagem e e, e o primeiro mês e eles obviamente que que me ajudaram e e depois as coisas lá correram muito bem e e obviamente que depois foi fácil obter essa bolsa que me financiou o o projeto todo. Mas portanto, cheguei lá assim um bocadinho sem saber se as coisas iam correr bem ou não mas mal sabia eu que iria ser o início de uma estadia de 5 anos. Porque depois não só fiz o trabalho final de curso lá nessa universidade, como depois também decidi, enquanto estive lá, fazer todos os exames que era necessário fazer para ingressar no no doutoramento. Fiz os exames, correram bem, consegui a bolsa para o doutoramento e acabei por ficar nos Estados Unidos. Cinco anos no total, trabalho final de curso, doutoramento. Uh, em avicultura. E o doutoramento baseava-se principalmente na, em matérias-primas alternativas para dar uh, uh, frangos de carne, galinhas poedeiras, reprodutoras pesadas, isso tudo. Bom, uh, tirei lá o doutoramento, correu lindamente. Uh, depois do doutoramento, tive uma oportunidade de emprego em Inglaterra, numa empresa de biotecnologia, que na altura era a Danisco uh, Animal Nutrition que eventualmente foi fundida com a Dupont. Uh, eu tive lá menos de um ano, porque, entretanto, uh, apareceu este concurso para o ISA. E eu, obviamente que era o sonho da minha vida, uh, era voltar aqui à minha alma mater, Uh, e, e, e ser professora aqui e, e abriu este concurso porque exatamente o professor Soares Costa se havia reformado e, e então eu vim basicamente uh, substituí-lo, ganhei o concurso uh, e sinto-me absolutamente realizada aqui uh, e, e muito feliz e já estou aqui como professora há 16 anos vai fazer 17 e,
0: e ainda bem que vai porque exatamente. <risos> Hoje em dia, se eu tenho o meu interesse em galinhas, é muito por causa da professora. Uh, uh, na minha parte, Galinhas poedeiras, <coughs> o que me leva agora uh, a falar um pouco do seu livro. Uhum. Uh, o Ovo, Descascar Mitos, da, da Galinha ao Garfo. Uh, aquilo que nós, que, nós, que nós gostávamos de perceber é... Uh, de onde é que surgiu a ideia de descrever de este uhum. livro? E se, se pudesse uh, descrevê-lo Sim. sucintamente?
2: Sim, este, este livro uh, eu quase o considero como um filho. <risos> eu já tenho, eu, eu, eu já pensei, eu pensei acerca deste livro já há muito tempo, uh, mas o livro foi só publicado, como vocês sabem, o ano passado, o ano passado sim, em junho de 2021, uh, mas era um projeto que eu já tinha na minha cabeça há muito tempo, uh, e por várias razões. Uh, primeiro porque, como vocês sabem, aqui no meio académico. Uh, os professores, basicamente, são docentes, mas também são investigadores. Uh, e, 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 portanto, o resultado das suas, dos seus projetos de investigação, ou seja, o que for, normalmente uh, é em formato vá, de artigo científico. Uh, artigos científicos estes que são uh, muitíssimo maçudos para o público em geral. O público em geral, aliás, nem sequer tem acesso à maior parte dos artigos científicos. e portanto há aqui uma colisão, ou seja, os investigadores têm se calhar pouca vontade e e pouca iniciativa para expressar a sua ciência de uma forma clara para que todas as pessoas leicas a entendam. Por outro lado, o público em geral também não está para ir à procura de artigos científicos para perceber quais são as últimas tendências (risos) de determinado tema. Portanto, há aqui uma colisão e, 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 e o que eu noto, não só em avicultura aqui no ISA, mas noutros outros temas mais variados aqui no ISA, que os professores e os investigadores fazem um, investigação interessantíssima, com resultados interessantíssimos, muitas vezes com uma aplicação prática quase imediata para o consumidor, mas que depois não é transmitido de uma forma clara para o consumidor ou para o público em geral e eu falo por mim eu acho que tenho resultados das investigações que faço interessantíssimos, mas que lá está estão só no no formato de artigos científicos ou de publicações técnicas e eu achei interessante transformar toda essa ciência e comunicá-la de uma forma clara para toda a gente Outra razão que me levou a, a escrever este livro foi por causa dos meus alunos. Uh, não só os alunos de engenharia técnica, mas alunos também de engenharia agronómica, de engenharia alimentar, portanto, eu dou aulas a, a muitos, muitos cursos. E que o, o que eu noto é que as perguntas que me fazem durante as aulas uh, são sempre as mesmas, de geração para geração de alunos, de ano para ano, e muitas dessas perguntas se baseiam em mitos que estão completamente enraizados na nossa sociedade e esses mitos não desaparecem e são são os mesmos de ano para ano. E, portanto, eu, eu achei que isto era uma oportunidade para, mais uma vez, esclarecer estas coisas que estão tão enraizadas na nossa sociedade, como, por exemplo, o tema das rações. Ainda, o ano passado, ou há dois anos, houve um aluno que me disse ah, rações, isso é só químicos. (risos) Meu Deus, (risos) ok. Não, não é bem assim. Então lá estou eu a explicar o que é que são efetivamente as rações, que não é nenhum veneno. que Enfim. Muitos desses mitos, os mitos do do, ovo que flutua, está estragado ou não, se devemos refrigerar os ovos ou não quais são os ovos de melhor qualidade e, portanto, isto são temas que que eu menciono aqui no livro com uma linguagem muito clara. Esse é que era o objetivo, portanto, esclarecer estas coisas científicas de uma forma científica, mas com uma linguagem muito clara. E o livro, portanto, trata desses mitos todos, uma série deles, rações, hormonas, O ovo que flutua, o colesterol, a refrigeração dos ovos. Mas depois também fala dos diferentes sistemas de produção de galinhas. Dentro do tema dos diferentes sistemas de produção de galinhas, que como vocês sabem podem ser ar livre, solo, gaiolas e biológico, eu falo muito sobre o bem-estar animal. Muito, porque também há muita desinformação sobre isso. E onde é que vamos encontrar o melhor bem-estar animal ou o pior ou o que é que significa uma galinha estar entre aspas feliz ou não um, enfim outro, outro tema que o livro trata são um, as características de qualidade do ovo que uh, características físicas e químicas é que devemos uh, terem atenção quando estamos a falar da qualidade do ovo e que fatores é que vão efetivamente alterar a a qualidade do ovo. E e nessa parte também falo de uma série de de fatores. Outra coisa importante que eu falo no livro é sobre as nossas raças de galinhas portuguesas. Como vocês sabem, estão em vias de extinção e eu acho que é muito importante... Portanto, eh, eh, ensinar ao público que estas raças existem e que o público pode ter uma função em eh, melhorar a sua expansão e e, e manter esta biodiversidade genética que temos, que são as raças portuguesas.
0: Passando, uh, ainda bem que fala de, destas, destas raças portuguesas e falou do, dos diferentes tipos de, de produção de galinhas uhum. uh, que é, é a nossa área sendo alunos de engenharia zootécnica é a nossa área e queríamos agora perguntar uh, na sua, no seu ponto de vista no ISA, uh, que, que melhoramentos é que, é que acha que, que valeriam a pena fazer nos parâmetros da, da área zootécnica? Um, bom, nós temos,
2: temos muito, muitos planos e, e se, tivesse, se eu estivesse aqui a falar agora dos planos todos que temos para a zootecnia, não saímos daqui nem amanhã. Uh, portanto, eu vou, vou apenas indicar alguns planos que eu tenho para a área da avicultura. Uh, uh, em, em... Para a área só da avicultura. Um, portanto, nós queremos continuar... em termos de investigação, queremos continuar a nossa investigação em matérias-primas mais sustentáveis não sei se vocês sabem com certeza que são alunos do do, do mestrado e já tiveram a ocasião de fazer um ensaio com frangos nós estamos neste momento muito inclinados para o estudo de matérias-primas alternativas mais sustentáveis para animais Matérias-primas essas que são microalgas, macroalgas, eventualmente insetos, larvas de insetos, portanto, o, 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 nosso, o nosso principal objetivo hoje em dia tem sido esse e nós queremos manter essa linha de investigação. Para além disso, um, como vocês sabem, nós temos duas salas de investigação para frangos, temos uma sala maior. Uh, que alberga cerca de 650 animais, se quisermos, não é? E outra sala mais pequena que pode albergar até 180 animais, mas as duas salas são dedicadas para o segmento da carne, para frangos de carne. E nós agora, no futuro muito próximo, e o Zé vai ficar muito contente com esta notícia, <risos> vamos uh, fazer uma sala para galinhas poideiras, que não temos. Uh, e vamos fazer uma sala para galinhas poideiras. As coisas já estão todas encaminhadas e, portanto... Um, isto vai, vai ser feito no futuro muito, muito próximo. Uh, o que é muito motivante para mim, que, que obviamente é um segmento que, também, que eu também gosto muito, e, e vamos poder fazer ensaios com galinhas poedeiras finalmente aqui no ISA um, Outra coisa que eu tenho em mente uh, é fazer um centro de biodiversidade avícola. Um, este centro de biodiversidade avícola uh, já não tem tanto a ver com investigação, mas mais com outreach. vá E o que me levou a querer fazer este Centro de Biodiversidade Avícola é exatamente o facto de nós termos quatro raças de galinhas portuguesas que estão em vias de extinção, o que significa que temos menos de duas mil fêmeas por cada raça em Portugal. E se nós perdermos este património genético, Vai ser uma perda irrecuperável da nossa, biodif- da, da, da nossa biodiversidade. Estas raças, como vocês imaginam, são raças completamente bem adaptadas à, à, às condições territoriais e às condições climatéricas de Portugal. Um, e, portanto, é urgente manter esse recurso e esse património genético, urgente. E, portanto. Um dos objetivos desse Centro de Biodiversidade Avícola seria manter exemplares puros dessas quatro raças, que é a preta, a lusitânica, a pedreja portuguesa, a branca e a amarela. Esse era um dos objetivos. Depois, uh, o outro objetivo seria também manter uh, outras raças puras, mas, neste caso, exóticas. Uh, raças puras que tenham interesse histórico, cultural e mesmo ornamental, que faz parte tudo da da história da avicultura, e este centro estaria aberto a toda a gente aqui do ISA, como é óbvio, o centro seria supervisionado e mantido por alunos aqui do ISA, o centro poderia ser visitado por alunos de outras escolas para visitas de estudo, Seria também uma forma de cativar a sociedade civil a visitar a Tapada Ajuda e este centro. Portanto, esse é um plano que eu tenho no futuro um bocadinho mais longínquo, porque lá está, há sempre o problema de financiar estas coisas. Mas acho que seria muitíssimo interessante e nós temos os recursos, temos as incubadoras, temos... as pessoas que que têm estas raças e que nos podem fornecer ovos férteis para nós incubarmos e termos estas raças lá no nosso setor experimental. E depois há outra coisa que eu queria aproveitar para para dizer aqui que é o facto de nós termos e se calhar vocês não sabem mas nós temos dezenas de modelos animais centenários é pena não não termos aqui nenhum para mostrar mas temos temos dezenas de modelos animais centenários e isto são modelos animais que são muito particulares porque são modelos animais que se desmontam todos ou seja, eu consigo tirar a pele depois tiro os músculos depois consigo ver todos os órgãos interiores, tiro o intestino e vejo o que está lá por dentro. São peças de arte, são centenárias, e que tiveram dezenas de anos num buraco, basicamente, com insetos xilófagos que estão a destruir estes modelos, com imensa umidade, e eu queria resgatar estes modelos animais. Estes modelos animais fazem parte do património cultural do ISA e eu gostava muito de conseguir recuperar estes modelos animais. Eu já já obtive um orçamento para restaurar estes modelos, um um orçamento completamente proibitivo (risos) e e obviamente que eu sozinha não consigo arranjar financiamento para isto. e, por isso, estou aberta a, a quaisquer sugestões uh, para conseguir recuperar este património. Uh, já me lembrei de fazer um crowdfunding, que, que foi o que a Luminisa também fez para recuperar aqueles jardins do, do parque, do, 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 aqueles uh, bancos do, do Jardim da Rainha, que ficaram lindíssimos. E isso foi feito com o crowdfunding uh, e, portanto, essa é uma ideia. Outra ideia que eu tive e que também já avancei, que foi contactar escolas de belas artes que pudessem utilizar estes animais para teses de mestrado ou teses de doutoramento ou projetos práticos, ou seja o que for, e portanto seria uma mais-valia para ambas as escolas, mas ainda não tive sucesso nessa vertente portanto lá está, aceito qualquer tipo de sugestão. Uh, e quem quiser, por favor, venha Sim. ver estes, estes modelos porque são peças, de facto, relíquias de uh, do Isa é fantástico
1: bem professora, vamos passar agora aqui um pequeno jogo que nós temos preparado, que era o preferias uh, vai ter
0: duas, duas duas hipóteses a professora só, vamos, vamos lhe dar a, a escolher entre, entre duas hipóteses uhum. e a professora tem
1: que escolher aquilo que preferia com Exatamente. o nome do jogo diz muito simples, muito simples. Okay.
0: A primeira A primeira é logo assim: ovos de casca branca ou casca castanha? Castanha.
1: Ovos mexidos ou ovos estrelados?
2: Estrelados.
0: Esta resposta pode ser:
1: óbvia. galinhas poedeiras ou frangos de carne?
2: Poedeiras. Okay.
1: Estudar em Portugal ou estudar nos Estados Unidos da América?
2: Nos Estados Unidos.
1: Poder voar ou poder ler a mente de outra pessoa?
2: Poder voar.
0: Tudo, respostas muito, muito válidas. <risos> exatamente, exatamente. Obrigada. Não, portou-se, não, portou-se muito bem. Portou-se muito bem. Um, vamos agora, temos agora uma outra rubrica. Que é a resposta rápida, não é? É parecido, mas é é de resposta aberta. Sim,
1: o seu prato preferido?
2: Prato preferido,
1: pode não ter ovos, professor.
2: Não, mas tenho de certeza, (risos) (risos) tenho de certeza. Bife tártaro com o cru.
1: Okay. É uma resposta muito <risos> válida, sem dúvida, <risos> sem dúvida, <risos> que é completamente válida.
0: Uh, se tivesse que escolher uh, uma outra profissão, qual seria?
2: Essa é muito difícil. É muito difícil. E eu, eu, isso, é, é, essa pergunta já me passou pela cabeça muitas vezes. É muito difícil. Não se vê. Eu, eu eu vais-me a fazer sempre qualquer coisa com e portanto, se fosse outra profissão, seria, por exemplo, gerir um centro de investigação avícola.
1: Esta é muito, muito fácil, o seu animal preferido.
2: A galinha doméstica. Okay. <risos> Vocês já conhecem a Mariazinha, ou não? Exatamente,
1: por exatamente. Por
2: favor, claro que, claro que ela é sim. o melhor animal <risos> de estimação que pode existir.
0: o melhor aspecto de trabalhar no ISA
2: o melhor aspecto eu eu tenho muita sorte porque eu tenho colegas fantásticos e isso é uma mais-valia muito muito boa ter portanto um um bom ambiente de trabalho também sinto que tenho alguma liberdade para estudar e fazer investigação naquilo que eu mais gosto e isso também é uma mais-valia muito importante claro, claro que sim.
1: e agora o pior de trabalhar no ISA
2: hmm. burocracias <risos> tudo o que é administrativo claro. é, às vezes os problemas com as instalações com... é um desafio grande e, e às vezes frustrante
1: Sim, mas eu, mas eu sei
2: que, que as pessoas que estão responsáveis pelas infraestruturas, eu sei e reconheço que fazem o seu melhor mas há tantas, isto é tão grande que é impossível claro. uh, tratar tudo ao mesmo claro, tempo claro. mas é, é um desafio muito grande e às vezes muito frustrante
0: <risos> é, Podíamos agora uh, para contar uma curta história caricata que tenha no seu percurso, no seu percurso. aqui no ISA, uma, uma historiezinha assim mais, mais caricata.
2: Sim, como professora. Uh... Como professora, ou como, como a aluna, aluna, como quiser. <risos> como aluna, meu Deus, não vou contar <risos> nada. <risos> Mas como professora, uh, eu acho que as histórias mais, mais caricatas são algumas coisas que eu leio nos exames ou nos textos. <risos> Sorry. Uh, uh, há fenómenos de facto bizarros e surrealistas que às vezes os alunos descrevem como galinhas com galinhas que amamentam <risos> meu Deus uh, às vezes aparecem assim umas coisas que davam quadros do Salvador Dalí <risos> coisa do género sim, há, há essa parte que, que eu acho que é, é assim a é mais caricática de facto às vezes lemos coisas bizarras uh, mas, mas há, um, há um, um episódio que não aconteceu só uma vez, já aconteceu mais do que uma vez. E que é o, o episódio que mais me perturba, entre aspas. Que é, quando vamos fazer a dissecação dos animais, vocês chegaram a fazer isso comigo ou não? Nós fizemos, ou, ou isso fizemos... online. Ai, pois.
1: Porque foi naquele Foi no na, na... Covid. Sim, quando começou. estávamos
2: todos em, em, em isolamento, Exato. em quarentena.
0: Fizemos, por exemplo, fizemos uma dissecação ah, para a Ah, não é nada
2: Isso não é nada mas eu faço sempre com os meus alunos de ou a técnica é faço dissecação de, dos animais e uma coisa que eu digo sempre previamente aos alunos por favor se vocês se impressionam com sangue com vísceras com seja o que for ou com um animal aberto não venham não é obrigatório virem não não venham isto é uma experiência obviamente educativa mas não é preciso virem eu digo sempre isto sio a vossa coragem <risos> mas o que, é que, o que acontece é que de facto às vezes vão alunos para estas aulas práticas e que desmaiam e eu infelizmente não tenho nenhum curso de primeiros socorros e, e, mas pronto, houve uma situação que, que, que me perturbou muito que, que a aluna desmaiou mesmo à minha frente um, e, e eu fiquei um bocado sem saber o que é que havia de fazer Felizmente havia um aluno que obviamente tinha alguma uh, experiência em primeiros socorros e, e, e pôs o aluno no chão, subiu-lhe as pernas, salpicou-lhe a cabeça, a cara com água e pronto ela lá acordou. Mas é uma coisa que me assusta, é uma coisa que Sim, me assusta. É. Eu fico muito preocupada. Não deve ser uma experiência não muito não é não é não é não é para a aluna não é para mim não é para, para os outros alunos que estão claro. também a, a, presen- a, a presenciar isto tudo. Portanto, eu aproveito para dizer que <risos> alunos não só de engenharia zootécnica, mas os outros alunos que também fazem dissecações comigo. Se tiverem algum problema, ninguém, eu não julgo ninguém, ninguém vai ser criticado, não venham.
1: Fica aqui dito, professora. <risos> Fica aqui fico <risos> a professora para futuros alunos Sim. Não há problema nenhum.
2: Sim, e durante essas dissecações também há episódios engraçados onde cada vez um aluno vê assim uma coisa mais esférica é logo um tumor ou um micro um ou <risos> coisa do género, mas não, é só o baço ou o vesículo biliar <risos> ou o folículo mas é, é, há sempre assim reações engraçadas
1: saber, estamos a chegar ao final do nosso podcast deste uhum. episódio do nosso podcast pedi-lhe agora que nos deixasse com uma mensagem para os novos alunos que queiram entrar no ISA uhum. ou que já estejam no ISA tanto tens nível só técnica como para as outras licenciaturas que a professora de aulas também. Uh,
2: para os alunos, para os alunos aqui do ISA que, que, que entram, não só para os alunos de Engenharia e Técnica, mas para, para todos os alunos, eu acho que é importante, e uh, eu digo isto como aluna que fui aqui do ISA também, é importante nós pensarmos um bocadinho sobre e refletirmos sobre quais são os nossos objetivos profissionais. Quais são os nossos sonhos profissionais. E percorrê-los. E persegui-los. E não deixar que nada, nem ninguém diga ou assuma que não conseguimos fazer algo. E o mais interessante é que a principal força que vos vai impedir de fazer algo são vocês próprios. Porque ficou preguiça, canham se se Depois há a família, e há a avó e o namorado. E assim. que? Eu já ouvi estas desculpas todas <risos> para não fazer algo. E, portanto, uh, tendo isto sempre em conta, eu acho que uh, devemos sempre perseguir os nossos sonhos e perseguir os nossos objetivos profissionais, sabendo quais são eles, obviamente. E, portanto, para saber quais são eles, devemos primeiro refletir sobre quais são esses objetivos profissionais. E tendo sempre em conta que devemos nos adaptar às circunstâncias que vão aparecendo. Okay? E já já o Darwin dizia, não é o mais intelectual que sobrevive, não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta melhor às circunstâncias. Um, e, portanto, essa, é, essa é, é, acho que é a grande mensagem para os, para os alunos que entram para a faculdade e aqui para o
0: muito obrigado, professora. Chegamos assim então ao fim do, deste episódio do Para Quem Os Tem. Foi um, um gosto ter lá aqui. Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigada, Zé.
2: Obrigada, Tiago.
0: Ouça!